0: Het Uur van de Waarheid.
1: Misschien schrikt u en denkt u... Huh? Is dat wel de podcast van Radio 1 Nieuws met Dennis van den Buijs over het Uur van de Waarheid? Jawel. Maar toch zijn we ook een beetje bij Star Wars in a Galaxy Far, Far Away. Het heeft alles te maken met de stem van Lode Roels. <truimert> Lode ademt nog altijd normaal, dat kan ik je bevestigen. Maar wat hij te maken heeft met Darth Vader, dat vertel ik je zo meteen... Maar eerst gaan we naar wat er gebeurd is in Merksem. De jonge man is neergeschoten bij een huiszoeking.
2: Het was geen gewone ochtend in de molenlei in Merksem. Saboteerde staat. Handelaar in edele metalen en lid
3: van een schietclub.
2: Potentieel gewelddadige extremist.
3: Een prepper, iemand die zich voorbereidt op het einde der tijden.
2: En Yannick V profileerde zich dan ook als soevereine soeverein burger. Want
4: die dat al jaren aan het groeien is. Gevoed door complottheorieën, desinformatie. The Great
2: Reset, een heel populaire complottheorie, zeker sinds corona. Sommige van die mensen, heb ik u gezegd, staan op de terroristenlijst. Taai en met dogenloze leiders die zich wel weten aan te passen aan de bikkelharde uitdagingen van de crash en de collapse.
1: Dat lijken berichten uit heel andere universa soms, maar het is wat er dus naar boven is gekomen bij Jannik Vee. Er wordt nog heel veel onderzocht natuurlijk. Het onderzoek loopt naar de dood en de denkbeelden en de mogelijke plannen van de jonge man, maar er zijn heel veel termen gevallen. We gaan erover spreken met criminoloog en directeur van het Hanna Arendt-instituut, Christophe Bush, meneer Bush Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst en vooral schrok u eigenlijk toen dit naar boven kwam?
3: Nee, niet echt. Je weet natuurlijk niet dat dat er zit aan te komen, want veiligheidsdiensten zijn daarmee bezig achter de schermen. Uh, maar het volgt natuurlijk wel ja, een patroon waarin die veiligheidsdiensten al geruime tijd waarschuwen voor een aantal zaken die aan het groeien zijn en die vroeg of laat wel zullen opduiken en in de openbaarheid komen. Dus ik schrok er niet van, maar je weet natuurlijk niet wanneer dat moment zich aanbreekt. Ja,
1: u doet uh, al jaren onderzoek naar polarisering, desinformatie, de link ook met totalitarisme. Uh, dat soeverein gedachtegoed de soevereine burger waar vaak naar verwezen wordt, wat houdt dat juist in?
3: Wel, dat wil eigenlijk zeggen natuurlijk dat burgers euh, zich distanciëren van de natiestaat, van de rechtsstaat waartoe ze behoren. Hè. Ze zeggen dus van, kijk, ja, die overheid, ik vertrouw die niet meer, die functioneert niet voor mij, ik wantrouw die zelfs. Dus ik ben een soevereine burger, ik euh, ja, beslis als het ware op mezelf en ik euh, voel me niet meer verbonden met de natiestaat België bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm. Is dat gevaarlijk op zich, dat je zoiets denkt?
3: Wel, ja, Dat hoeft niet onmiddellijk gevaarlijk of gewelddadig te zijn. Hè. Je hebt mensen natuurlijk die zeggen van... ...oké, okay, ik scherm me af en ik uh, begin een kluisenaars bestaan. Dat is een uh, legitieme keuze natuurlijk. Maar als je natuurlijk de overheid niet zozeer als, als dysfunctioneel... ...maar echt ook als de vijand gaat beginnen uh, aanschouwen... Uh, ...dan kan dat gevaarlijk worden. Hè, omdat dan die overheid misschien ook wel een bepaald doelwit kan worden... ...of waar je ja, niet alleen heel negatieve gevoelens... ...maar ook negatieve handelingen naartoe gaat stellen. En dat gaat niet over... Voor grote massa's, maar goed, je hebt natuurlijk maar een paar enkelingen nodig, hè. een individu of een, een groep die zich begint voor te bereiden en bijvoorbeeld wel een gewelddadige optie ziet, ja, dat zijn zaken die je als overheid natuurlijk moet verhinderen. Ja,
1: dat voorbereiden, prepping, het is een prepper, wordt dan ook gezegd over de man die daar doodgeschoten is, fysieke training, wapens komen daarbij, wat is dat eigenlijk allemaal?
3: Wel, prepping, wederom, dat kan ook een, een probleemloze als een probleemvolle invulling kennen, maar dat zijn eigenlijk mensen die zich voorbereiden op heel grote calamiteiten, rampen die zich gaan afspelen. Denk dan bijvoorbeeld aan uh, gebeurtenissen zoals een, een algehele chaos, elektriciteitsuitval, je kan niet meer uh, alle normale zaken in de samenleving doen, dan komt de voedselbevoorrading in de problemen. En dat zijn dus mensen die zich voorbereiden, wil zeggen dat zij uh, niet alleen, voor zoveel maanden voedsel zullen gaan inkopen ook survival technieken zullen aanleren omdat ze dan ervan uitgaan als die chaos losbrengt dan is er een nieuwe wereld en dan gaan wij een beetje in, in de logica van struggle for life uh, moeten gaan vechten voor ons bestaan en er is natuurlijk niets mis mee om voor zes maanden voeding in uw kelder op te slaan. Of maar als je natuurlijk dat kennen we allemaal of <laughs> voilà, dat, dat hebben we ook gehad in de bepaalde fase. Maar als je natuurlijk je voorbereidt van ja, er zal ook chaos, er zal ook geweld zijn, dus we moeten ons ook gaan bewapenen, ja, dan wordt dat natuurlijk weer een ander verhaal. Ja. Uh, Want dat hangt dan ook vaak samen
1: met, met een, een complotdenken. Die mensen geloven vaak, hebben we het toch ook gehoord, kwam ook weer terug in bijvoorbeeld wat, wat uh, over deze man naar buiten kwam, dat ze geloven dat er een ja, totalitair regime eigenlijk bezig is... ...dat alles sinds corona wat verandert een agenda heeft...
3: Ja, klopt. En je hebt daar verschillende granaties in, hè, maar je voelt dat bijvoorbeeld uh, ja, die-hard complottankers gaan er vanuit van de Great Reset, er is een geheim plan en dat is dan meestal een bepaalde elite waar zij weet van hebben, waar je dan helaas heel weinig bewijzen van of geen bewijzen van vindt zelfs. En daar zijn dan grote plannen hè, om tot een grote reset van de samenleving te komen, dat met een enorme schok gepaard zal gaan. En we zien natuurlijk in die pandemieperiode, waarin we ja, allemaal veel minder fysiek contact hadden maar in in de virtuele wereld vertoeven... dat ook veel mensen elkaar gevonden hebben... Uh, op platformen, op sociale media... waarin die complottheorieën welig tierden. En dat is natuurlijk iets dat heel erg het referentiekader... het wereldbeeld van sommige mensen heeft beïnvloed... Uh, Ten kwade heel vaak. En mensen vinden elkaar natuurlijk ook via die sociale media. Ja, want je ziet zelfs nu op, op
1: Facebook dat mensen bijvoorbeeld hun profielfoto, naar analogie, analogie wat er met Jurgen Konings gebeurd is, veranderen in een foto van Yannick V. Met andere ja. woorden, hij, ja. hij wordt opnieuw een martelaar dan voor wie in die koker zit.
3: Ja, klopt. En, en dan krijg je natuurlijk ja, symbolische gebeurtenissen, symbolische personen, waarmee je als het ware zegt van, zie wel, dit is het bewijs dat de overheid uh, tegen ons is. Hè. Want een van ons, hè, die zich gewoon maar aan het voorbereiden was, uh, is neergeschoten tijdens een politierate en dan komen daar mogelijk weer nieuwe complottheorieën van. Kan je dat, uh, dat tegenhouden, wel? die dynamiek? Je kan dat moeilijk tegenhouden. Dat is eigenlijk ook iets van alle tijden natuurlijk. Uh, het enige grote probleem of het verschil met het verleden is dat nu het internet en sociale media een enorm amplificerende, versterkende werking hebben. Uh, ik, ik verwijs bijvoorbeeld naar uh, de Dutroux-hysterie die we gehad hebben, uh, waarin er toen ook zulke verhalen waren. Hè, van er zijn uh, geheime seksfeestjes met de top-elite laag hè, en dan werden er daar publicaties over gemaakt. Maar dat werd enigszins beperkt waarom... Toen was er nog geen internet of geen sociale media die zo'n enorme acceleratie, versnelling en bereik gingen mm -hmm. teweeg brengen. Dus dat is wel een enorm verschil vandaag natuurlijk.
1: ja. ja, ja, ja. Um, ik, ik las ook een uitspraak van u in de Nederlandse pers, die zei ja, in, het, in het algemeen, wat iets wat misschien ook meespeelt in het feit dat mensen ja, zich identificeren met zulke personen, is dat het witte, blanke mensen zijn waar de meerderheid van de Vlamingen misschien toleranter staat tegenover bepaalde dingen.
3: Ja, wat natuurlijk meespeelt is als je kijkt naar radicaliseringsprocessen. Radicalisering wordt altijd sneller gedetecteerd als de andere radicaliseert. En daarmee verwees ik natuurlijk naar de, de golf, de vorige golf van religieus geïnspireerd extremisme. Waarin er natuurlijk eh, aanslagen vanuit een religie, eh, moslimextremisten, worden gepleegd. En dat maakt bijvoorbeeld, als je dan naar het onderwijs gaat kijken. Als daar iets van ja, religieus extremisme naar boven komt, dan werd dat heel snel geprobeerd en je zegt van, oei, wat is dat hier? Is dit iets dat ook naar Syrië gaat evolueren en zo verder? Als je vandaag kijkt naar het rechtsextremisme, maar even goed naar het linksextremisme, dan gaat dat minder snel opgepakt worden. Dan gaat men gaan zeggen van, ja, maar dat is een beetje jeugdig kattenkwaad en zo verder. En soms kan dat ook het geval zijn, maar langs de andere kant voel je ook wel dat we toch eh, ja, minder snel een aantal problematische tendensen vroeg genoeg detecteren, breed maatschappelijk. Veilig die zijn daar natuurlijk gespecialiseerd mee bezig. Mm -hmm. Maar dat is iets natuurlijk ja, het radicaliseren van de eigen populatie wordt altijd minder snel gedetecteerd of wordt iets meer weg naar gekeken dan de radicalisering van andere populaties, natuurlijk.
1: Ja, want dat, dat wil ik ook nog even voorleggen. Vaak wordt gezegd: die groeperingen zitten, worden extreem rechts genoemd, bij extreem rechts is er vaak ook inderdaad een, een, ja, een, een eigen volksdenken, racisme. Is dat ook bij deze groep mensen?
3: Ja, wat je wel krijgt is een soort hybride vorm. Dus je gaat gaan merken dat verschillende groepen die eigenlijk qua ideologie incompatibel zijn, en dat je zegt dat past toch niet, dat ze elkaar wel gaan vinden in bijvoorbeeld een, een anti-overheidsnarratief. Ze gaan zeggen van, ja, maar ja, kijk, de overheid hè, verdrukt ons allemaal en dat zal tellen voor linksextremistische anarchistische groeperingen, maar evengoed voor rechtsextremistische of hè, heel complottheoretische coronacritici. En ze gaan elkaar daarin vinden. En dan krijg je dus die verstrengeling natuurlijk van, ja, eigenlijk een, een logisch totaal inconsistent verhaal, maar het is wel heel consistent in vijandschap naar de overheid toe.
1: Ja, dat is dan wat hen eigenlijk bindt. Wordt dat ergens politiek gecapteerd? Ziet u dat gebeuren?
3: Uh, ja, het wordt zeker politiek gecapteerd. Uh, en dat kan ook twee invullingen kennen, natuurlijk. Het wordt problematisch gecapteerd, denk ik, door partijen die daar populistisch gebruik van maken. Dat zie je trouwens niet alleen in België, zie je in heel Ziet u dat veel in landen dat nu in België de rond deze wereld. zaak ook? Uh, wat, ja, wat ik bijvoorbeeld wel merk is dat uh, bepaalde uitdagingen, hè, denk bijvoorbeeld aan de uh, snelle uh, demografische ontwikkelingen in ons land en in de grootsteden eerst, dan wordt dat bijvoorbeeld gekaapt door uh, omvolkingstheorie, een complottheorie te gaan benoemen. Hè. En daar ga je natuurlijk naar een heel pragmatische aanpak. Hè. Je gaat niet gaan zeggen van, ja, maar er is geen geheim eliteplan en zo verder. Hè. Dit is het openlijk beleid tot mensen die heel ver afglijden in Nederland kennen we Thierry Baudet daar als een heel mooi voorbeeld van, die, die eigenlijk ook van de potgerukte complottheorie ook niet tegenspreken. En wat je dan eigenlijk een beetje doet, is natuurlijk je visvijver heel groot maken en heel veel uh, ja, verhalen uh, niet, niet bewaarheden, niet gaan zeggen dat het juist is, maar ook niet gaan tegenspreken. En dan maak je natuurlijk dat je daarin een, een grotere visvijver krijgt om daar ook een, een electorale stem uit te halen bijvoorbeeld. Dus dat is wel een, een problematisch gebeuren. Langs de aan de andere kant begin je ook wel te voelen door zulke incidenten dat binnen uh, de, de meeste politieke partijen men toch wel begint in te zien van kijk, hier zijn echt wel een aantal uitdagingen mm -hmm. om die desinformatie en dat waarheidsverval naar, naar waarde te schatten en daarop te beginnen reageren.
1: Oké. Okay. Criminoloog en directeur van het hanna Arendt instituut Christophe Bush. Dank wel.
3: Graag gedaan.
0: Het Uur van de Waarheid
1: en je hoort het, we zitten in een galaxy far, far away, maar toch heel dicht bij huis. Want je hebt het misschien ook al gehoord. Afgelopen week was er nieuws over de man die de stem van Darth Vader verzorgde. Zeg maar de slechterik in het Star Wars-universum. 91 is hij intussen, James Earl Jones. En je kent hem van uitspraken zoals deze.
5: Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. No, I am your father
1: omdat hij 91 is, heeft hij besloten om zijn stem beschikbaar te stellen, zodat ze in de toekomst bij Disney, de mannen van Star Wars tegenwoordig, dat ze zijn stem kunnen blijven gebruiken. Dat vonden wij zeer interessant, want we hebben hier eigenlijk de Darth Vader van het radionieuws, Lode Roels. Oei, <laughs> Goedemorgen <Goeiemorgen. laughs> Lode. En we hebben hier ook iemand van VRT Innovatie, die alles weet over die uh, techniek. Die staat ook bij ons, Rick Bouwens. Rick, ook. goedemorgen. Hallo. Rick, laat me misschien bij jou beginnen. Mm -hmm. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe gaan ze van een stem, die misschien binnenkort niet meer is... Ja, een werkbaar instrument maken voor filmmakers?
6: Ja, eigenlijk begint alles een beetje met hoe werkt machine learning? Hoe kunnen we een computer iets laten doen, iets laten leren? En machine learning werkt eigenlijk, je, geeft die, je laat die. Je leert die voorspellingen doen door die heel veel voorbeelden te doen. Bijvoorbeeld, je wilt een computer um, een kat van een hond laten onderscheiden. Je geeft die heel veel foto's van katten, heel veel foto's van honden. Je zegt ook, dat is een kat, dat is een hond. Mm -hmm. En op basis daarvan kan hij dan voorspellen. Als hij een foto ziet, hier staat waarschijnlijk een kat op. En eigenlijk werkt het een beetje gelijkaardig um, uh, voor stemmen. Um, en het belangrijkste is eigenlijk dat je heel goede voorbeelden hebt. Dat, dat, je heel, dat je veel voorbeelden hebt en dat je heel goede voorbeelden hebt. Dus als je een stem wilt maken... Dan, uh, dan is het belangrijk dat je audio-opnames hebt van die stem. Korte stukjes, zo één à twee zinnen. En de, de zin zelf, die erbij, de, dus de tekst uh, van hetgeen dat uitgesproken uh, wordt erbij. Zodat dus je alle klanken, mogelijke intonaties ja. enzovoort kan, kan gaan gebruiken.
1: Dus die acteur gaat nu van alles moeten gaan inlezen. Of gaan ze archiefmateriaal gebruiken?
6: Wel, je ge, ge kunt beide doen... Um, als je het beste resultaat wilt, is het natuurlijk het best dat je, dat je, dat je eigenlijk alles opnieuw inleest. Omdat je dan er kunt voor zorgen geen daar ingelezen wordt, dat alle mogelijke klanken, dat heeft toch zoveel mogelijke klanken dat die daar allemaal in zitten. Mm -hmm. um, dus dat je goede voorbeelden hebt. Als je het gebruikt, dat gaat natuurlijk ook. Maar dan ja, moet je het doen met de voorbeelden dat je hebt. Ja, ja jullie hebben dat hier op de VRT ook geprobeerd mm -hmm. met
1: een uh, ja, bekende collega bij Radio 2, Caroline de Bekker.
5: Op de Binnenring Rond Brussel staat momenteel vertraging van een kwartier.
1: Het is overduidelijk, de stem van, ja. van Caroline die het verkeer
6: leest. Uh -huh. um, maar ja, de intonatie heeft nog wel iets van een computerstem. Is dat de moeilijkheid? Ja, dus, dus wat we voor dit voorbeeld gedaan hebben, is inderdaad archiefmateriaal gebruikt. Um, en ja, dat was niet heel veel. Uh, en, uh, en de kwaliteit op zich van archiefmateriaal op VRT is wel redelijk oké. Okay. Maar ja, niet alle klanken zaten erin, dus dat is ook nog maar een eerste test natuurlijk. Ja, dus als ja, ja. we dat echt goed willen doen, dan zouden we als een goede basisstem moeten maken met nieuwe gelezen content. Oké, okay, Technisch kan er heel veel, Lode Jij hebt je met
1: open mond Nog net niet zitten luisteren Ja, straf. Stel je nu voor Lode, ja, je bent een <laughs> vertrouwde Nieuwslezer ja. Stel ze zouden je aanbieden van de VRT Lode, mogen we jouw stem helemaal hebben Dan kunnen we jou altijd en
0: overal Tot het einde der tijden Het nieuws laten lezen Wat zou je daarvan vinden? Ik heb daarover nagedacht toen ik het Darth Vader-verhaal hoorde eerder deze week. En ik heb er oprecht over nagedacht. En ik vind dat toch een heel vreemde gedachte. En ik, ik krijg daar toch een ongemakkelijk gevoel bij. Het punt is... Of, dat, dat zou, ik zou dat om te beginnen een, een hele eer vinden. Hè, dat ze mijn stem vaker willen gebruiken. En ik zou dat fijn vinden op zich. Maar wat er mij vooral toch bekruipt is het gevoel dat, dat men vanaf dan mij kan laten zeggen wat ze willen natuurlijk, hè? want als ze, als ze al mijn intonatie, al mijn mogelijke uh, stemklanken in een computer steken, dan kan je mij de facto laten zeggen wat, wat je wil. En dat is nu al min of meer het geval, denk ik, met, met die fantastische montageprogramma's die we hebben, maar dan wordt het wel echt griezelig. Hè? En dat is het woord dat ik wil gebruiken, niet? dan is het griezelig, want... ...ja, dan ga je de richting uit van die deepfake-video's die je soms ziet... ...waarbij je plots president Obama of president... Dan kan het misbruikt worden. Dan kan het misbruikt worden. En als het dan in foute hand... Ik twijfel niet aan de, de, de goede intenties van de VRT, vooral duidelijkheid... Maar, ...maar alles kan gehackt worden tegenwoordig. En als je dan bijvoorbeeld eh, computersoftware in handen van slechterikken gaat geven en die kunnen VRT-nieuwsleiders gaan laten zeggen wat ze willen. En dat klinkt levens echt. Ja, dan zit je toch op een heel gevoelig uh, terrein, denk ik. En dan, dan, dan krijg je daar toch een heel, krijg ik daar toch een heel ongemakkelijk ja. gevoel.
1: Voor alle duidelijkheid, Rick, de VRT, uh -huh. heeft zo geen plannen. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Kijk
0: even jouw richting maar, maar, uit. Uh.
1: Waarom gebruiken we dat? Of onderzoeken jullie dat?
6: Maar, er zijn heel wat toepassingen voor, natuurlijk. Um, waarom hebben we dat als VRT? alleen uh, waarom onderzoeken we dat als VRT? Er zijn eigenlijk twee grote dingen. Enerzijds voor mediagebruikers uh, van ons uh, gepersonaliseerder te kunnen bedienen. Bijvoorbeeld, um, we hebben de artikels van VRT Nieuws. je moet die lezen. Dus als je bijvoorbeeld, morgen zit je artikel aan het lezen, je stapt in de auto, dan moet je stoppen met lezen. Als je nog niet op het einde bent. Stel dat je dat kunt kunnen laten voorlezen door een stem, bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay. Um, wie weet kan Darth Vader zijn stem dan lezen Lenen aan VRT Nieuws om dat, Of de VRT om dat uh, allemaal klaar te krijgen Ja Lode Het is toch misschien een kans
0: gemist op eeuwige vakantie Gewoon een aantal dingen inlezen en toch blijven werken voor ja, de VRT. Ook dat vind ik een rare gedachte Want je, je, dan zou je bijvoorbeeld uh, ver, Verbeteren als ik fouten Maar dan zou je bijvoorbeeld dezelfde nieuwslezer Tot uh, het einde der tijden kunnen, kunnen gebruiken Of dezelfde presentator Maar dan is het toch dat authentieke weg van, van Wat een presentator en een stem is Lijkt mij Dus ik, ik, ik krijg er een ongemakkelijk gevoel
1: Eigenlijk. Het blijft uh, prikkelen en interesseren over die Darth Vader. En die stem staat ook een uitgebreid artikel op uh, VRT Nieuws. Rick Bouwers van VRT Innovatie en Lode Roos van hier bij ons op de redactie. Heren, met jullie echte stem, fysiek hier trouwens voor alle duidelijkheid. Dank Juist. jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Het uur van de waarheid.
0: De Checkers.
1: Luc van Bakel is er weer, Luc. Goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Elke week kom jij langs als uh, chef van de fact-checking over verhalen die in de media gefact-checked zijn. En we gaan het hebben over de Amerikaanse president Joe Biden, Luc, want het regent filmpjes al een hele tijd online. Die doen uitschijnen dat Joe er niet meer helemaal bij is.
2: Ja, voorbeelden legio van uh, korte filmpjes die doen uitschijnen dat uh, Biden dementerend zou zijn. Een voorbeeld dat deze week de hele wereld rondging samen met het nieuws over de hevige orkaan daar in Florida, is deze uitspraak waarbij hij je vraagt jezelf te vaccineren om je te beschermen tegen Dennis, een orkaan.
6: Let me be clear. If you're in a state where a hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Everything is more complicated if you're not vaccinated in a hurricane of een natural disaster hits.
1: Ik ben geen factchecker zoals jij lukt, maar dit klinkt toch vrij vreemd. Je voorbereiden op een orkaan door je te
2: vaccineren? Ja. Dat, dat klopt helemaal, totdat je eigenlijk een langere versie van dat uh, filmpje gaat opzoeken. En dan begrijp je meteen ook de context waarin uh, Biden die uitspraak heeft gedaan. Ten eerste blijkt het filmpje niet van nu te zijn, maar van vorig jaar, toen de pandemie nog veel heviger woedde dan nu. En vertelt hij... Erbij dat je bij een orkaan, wanneer er iets misloopt, ook kan opgevangen worden in een shelter, in een opvangcentrum en dat je daar met heel veel mensen tezamen zit en dat je dan best gevaccineerd bent om je te beschermen tegen besmetting of tegen ernstige ziekte. Maar dat werd dus weggeknipt uit die video die verhaal ging. Dus eigenlijk gaat het hier om framing. Dat is een techniek die heel vaak gebruikt wordt in de politiek. Waarbij je dus bepaalde eigenschappen van iemand uitvergroot... om een beeld van die persoon te schetsen. Dat gebeurde al bij president Trump... maar ook al ten tijde van president Kennedy. Dat zegt de docent Amerikaanse cultuur Frank Albers. Kennedy werd ook geframed.
5: Namelijk als jong, levendig, knap, rijk. Het anti-beeld zou je kunnen zeggen van Biden... En toen Kennedy vermoord
1: werd, de jaren daarna, is ook wel gebleken in welke mate dat ook een frame was. Wij zijn allemaal toen te weten gekomen wat voor een fysiek wrak Kennedy was. Op heel jonge leeftijd. Operaties, rugpijn, dagelijkse douches moeten nemen in het witte huis, omdat hij niet kon staan van de rugklachten. Zie je, Dat is ook een vorm van framing, maar de tegenovergestelde imagovorming speelt daar dan mee. Ja, dat speelde bij Kennedy, ook in de campagne met Trump. Je kan er niet omheen dat Joe Biden misschien wat houterig... Het is een man van bijna 80, of intussen al 80, denk ik, overkomt. Maar bewijzen die filmpjes dat hij dementerend is... Nee, dat niet. De context ontbreekt daar te vaak voor. Luk, iets anders online opnieuw veel verhalen over die mobilisatiecampagne in Rusland.
2: Ja, veel echte, maar ook veel nepverhalen. En soms zijn ze ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. Er is een voorbeeld van lange files aan de grens met Finland van Russen die daar het land zouden willen ontvluchten. Beeld gaat rond op Twitter, op Facebook, op TikTok. Maar ook hier, het gaat om oude beelden genomen voor Poetin die mobilisatie nog maar had aangekondigd. Met het verhaal ging zo een eigen leven leiden dat de Finse overheid zichzelf genoodzaakt zag om een officiële mededeling te verspreiden dat ja, dat, dat nepbeelden waren. Ja, maar langs de andere kant, er zijn toch ook recente, echte beelden van Russen die dat land willen verlaten? Gelijkaardige beelden eigenlijk, van lange files, maar dan niet aan de grens met Finland, maar aan de grens met Georgië. En die zijn dan wel echt, maar hoe weet je dat nu eigenlijk? En dat vroegen we aan collega Amra Dorzhbayar die voor ons beeldanalyses maakt.
6: Wanneer we zulke beelden zien op sociale media, stellen wij altijd drie simpele vragen. Waar zijn de beelden gemaakt? Wanneer zijn de beelden gemaakt? En wat was het eigenlijk het context? En we proberen dan die vragen te beantwoorden door de zogenaamde OSINT, of Open Source Intelligence, technieken te gebruiken. Dat wil zeggen dat we de beelden proberen te matchen met andere openbare en verifieerbare bronnen kan gaan van Google Street View tot satellietbeelden. Of, uh, en in het geval van die lange files aan de... Russisch-Georgische grens, weten wij we zeker dat die echt zijn, omdat we dat kunnen zien op satellietbeelden en dat er op die satellietbeelden ook de exacte locatie en tijd uh, wordt vermeld.
1: Ja, misschien moeten we het nog eens over die term hebben. Hè? OSINT, Open Source Intelligence, uh, daar heb je nog een verhaal over meegenomen.
2: Ja, eigenlijk meer een tip. Uh, de collega's van het Nederlandse programma Nieuwsuur die hebben een, een heel mooi online artikel gemaakt met daarin allemaal trucs en programma's om ook zelf uh, foto's en beelden te gaan controleren, om mee te gaan factchecken dus eigenlijk. Wij vroegen aan Lotte Scheungel van Nieuwsuur om alvast een tip te geven, waar ook iedereen iets mee is, ook al ben je niet zo handig met computers.
1: Een van de tools die we in ons artikel hebben, dat is Invit. En eigenlijk weten heel weinig mensen van het bestaan daarvan, maar dat is een soort uh, ja, plug-in die je dus gebruikt om bijvoorbeeld te achterhalen of een filmpje dat jij tegenkomt online, of een video, of een uh, een afbeelding, dat die niet bijvoorbeeld eerder in een andere context is geplaatst. Dat je dan misschien met die manier ook mensen beter kunt wapenen tegen bijvoorbeeld fake news en de complottheorieën die uh, op dit moment veel worden verspreid. Oké, okay, een goede tip. De tool Invid met een D achteraan gratis te installeren op je computer. Gaan we
2: onthouden. Luk? We kunnen die checks ook altijd nalezen. Waar vinden we dat? Wel, het factcheck-artikel van Nieuwsuur vind je terug op hun webpagina. Dat is vpro.nl in Nederland. En alle factchecks van KNAK, Factcheck Vlaanderen en VRT kun je zoals altijd nalezen op thecheckers.be.
5: Het Uur van de Waarheid.
1: Het is nu al bijna twee weken aan de gang in Iran. Komen mensen op straat na de dood van Masa Amini? Een jonge vrouw die stierf naar arrestatie door de zedenpolitie omdat ze ja, niet zedig genoeg gekleed zou zijn. Iets wat uit filmpjes op haar eigen sociale media een heel ander verhaal lijkt te blijken. Eén ding staat vast. Heel veel mensen komen op straat over heel Iran. Niet alleen in de grote steden, ook in delen van Koerdistan. En het regime doet er alles aan om dat stilmonddood te maken door het internet te blokkeren en ga zo maar voort. Maar toch komen daar heel veel signalen ook naar buiten. We hebben hier iemand bij ons, een Iraanse Belgische... Die met een schuilnaam het liefst aangesproken wordt. De schuilnaam is niet toevallig Massa Amini. Massa, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Denis.
1: Ja, het feit dat we dit in alle anonimiteit moeten doen, dat zegt al heel veel over de gevoeligheid. Waarom wil je dit anoniem doen, dit verhaal?
5: Vooral om de familieleden in Iran te beschermen. Om ervoor te zorgen dat zij niet door onze eigenlijk in problemen komen.
1: Ja, dat toont aan hoe gevoelig het allemaal ligt. Want uh, hoe kijk jij naar wat er in Iran gebeurt? Het is geen wereldnieuws bij ons, zo lijkt het. Maar jij, jij volgt het op de voet.
5: Het zou een wereldnieuws moeten zijn. Um, de dood van uh, een jonge meisje, een jonge Koerdisch meisje, uh, Masa Amini, uh, op... Uh, 16 september uh, heeft eigenlijk de emmer, uh, dat is de laatste druppel geweest... ...heeft de emmer doen uh, overlopen. Uh, de vrouwen worden al jaren uh, onderdrukt, eigenlijk na de revolutie... Um, ...iets meer dan 40 jaar geleden. Hebben de vrouwen geen uh, uh, rechten meer. Uh, die kunnen niet meer beslissen wat ze willen dragen... ...hoe ze over de straat willen lopen... Uh, hijab is verplicht dus je moet met een hoofddoek uh, over de straat lopen uh, je moet volledig bedekt zijn um, anders word je dus opgepakt door de zedenpolitie en hoe komt het
1: dat het nu tot zo'n grote protest komt?
5: Uh, nou, het, is, uh, het, is, het lijkt dat, dat het nu is. Het is al jaren gaande, uh, maar het, er is geen doorbraak. Uh, en nu was dat natuurlijk uh, door de dood van zo'n jong meisje die helemaal niet uh, verkeerd gekleed was. Want als je de foto's en de filmpjes bekijkt, dan zie je dat ze, dat ze prima gekleed is. Uh, of toch bedekt is. Uh, uh, ze is. Ze is opgepakt geweest, uh, ze is geslagen geweest, ze is geduurd geweest. Ze is gevallen, uh, haar schedel is, is gebroken um, en ze hebben eigenlijk haar lichaam aan haar familie gegeven. Dat, dat, is, dat is een ernstige zaak dat een 22-jarige meisje dat moet meemaken, enkel en alleen, um, door het feit dat ze misschien een stuk haar heeft laten zien op straat. Um, dus dat is niet een protest van nu, dat is een protest van jaren. Uh, eigenlijk direct al na de revoluties uh, in uh, 1979. Uh, uh, 79. Um, Daar komen heel veel filmpjes ja.
1: over naar buiten, maar Eigenlijk mogen die van ja, de Iraanse nee. leiders niet naar buiten komen. Nee. Internet ligt plat. Hoe hou jij contact met, met mensen die je daar kent?
5: Uh, zodra de protesten de kop opsteken uh, wordt, de Iran, wordt, uh, wordt de internet uh, door de Iraanse regering uh, geblokkeerd. Uh, dus mensen vanuit Iran moeten met zware VPN's... Uh, uh, dat is een mechanisme om eigenlijk ja, ja, een filter. je
1: internetverbinding om te leiden dat ze niet zien dat het uit
5: Iran ja, komt. Een ja,
1: VPN heet.
5: Ja, een VPN. Um, contact maken met de buitenwereld. Dat, dat duurt ook heel lang om die, die filmpjes uh, die ze op straat hebben gemaakt uh, te uploaden. Om aan buitenwereld te laten zien van uh, jongens, wij zijn hier uh, aan het protesteren, wij worden hier afgeslacht, wij, worden, wij hebben geen rechten, vooral de vrouwen. Uh, en zo is de vrouw, leven, uh, vrijheid ontstaan. Dat is het, uh, eigenlijk het symbool ja. van, van de huidige buiten. ja
1: Ook heel veel jonge mensen vooral, ja. hè, die hier mee naar buiten komen, ook via TikTok dan.
5: Ja, je moet een stap achteruit gaan. Uh, na de revolutie is, is er dan oorlog uitgebroken en de, de generatie van de revolutie en de oorlog, die hebben eigenlijk maar alleen uh, met angst uh, uh, geleefd, uh, opgegroeid, oud geworden. Uh, maar de jonge generatie, dus de 20ers en de 30ers, uh, dat, dat zijn moderne mensen, dat zijn, uh, dus je moet weten dat 75% van de jonge generatie in Iran uh, een, een universitair diploma op zak hebben. Modern zijn, heel modern denken. Uh... Ze pikken het eigenlijk niet langer. Ja, ze pikken het gewoon niet langer. Dus ze, ze, hebben, ja, ze hebben linken met de, met de buitenwereld, met de westerse wereld. Ze willen ook niet zo verder. Ze willen zelf bepalen hoe ze willen leven. Um, en, en jij gaat
1: dan heel bewust die filmpjes ook door verspreiden. Je vindt dat jouw rol hier in, in het Westen, om dat kenbaar te maken?
5: Tuurlijk. Als een, als een Iraanse vrouw... Het maakt niet uit waar je opgroeit, die, die band blijf je altijd houden. Um, als de internet geblokkeerd is en er is hulp nodig om, om de stem van de mensen uit te breid, brengen naar de buitenwereld, dan wil ik daar zeker een rol in spelen. Ik wil hun stem zijn. Mm -hmm. Is dat dan ook niet gevaarlijk? Als dat verhaal dan kunnen mensen
1: toch ook zien... Op het internet, als je jouw familie wil beschermen in Iran, toch doe je dat hier in
5: België. Ja, want dat is een gevecht van ons allemaal. Als je als een Iranier geboren bent, uh, wil je... Ik denk dat uh, dat, dat allemaal in, onze, in al onze bloeden zit. Wij willen vrijheid. Wij willen vechten totdat die vrijheid terugkomt. En dat is een gevecht voor iedereen. Dat is niet enkel van hun, maar wij willen hier ook... Uh, yeah. Ja. Maken.
1: Het zijn twee uitersten. Hè. Het zijn jongeren die revolteren op straat, die echt ja, tegen beter weten in, zeg maar, want er hangt een heel veel boven het hoofd om dat te doen, die ook die filmpjes naar buiten brengen. Mm -hmm. En dan heb je de leiders in Iran die het internet blokkeren, die de geest in de fles terug willen stoppen. Waar gaat dit naartoe? Hoe zie je dit eindigen?
5: Uh, dit kan alleen... Uh goed eindigen. Dus daar, moet een, daar kan een doorbraak komen enkel en alleen als de, uh, als de Westerse wereld achter de Mensen van Iran, dus niet de regering, je moet de mensen van Iran apart zien. Uh, Intussen tijd is er in de UN een grote bijeenkomst geweest. En de president van Iran uh, heeft vrij met een hele groep kunnen reizen naar Amerika. Dat had nooit mogen gebeuren. Uh, vervolgens uh, heeft Macron zijn hand geschud. Hopend op een, uh, op een nucleaire deal, wat, uh, wat gevolgen heeft, dat gevolgen blijft hebben voor de mensen van Iran. Um, ja, dan is, er, dan is er geen geloofwaardigheid meer. Hè? Mm -hmm. uh, en dan zien we dat er niks op Facebook komt. Um, er is vermoeden dat Facebook door de Iraanse regering eigenlijk omgekocht is. Er uh, wordt er weinig, uh, uh, weinig uitgebracht, terwijl alles wat er gebeurt in de wereld heel openbaar gemaakt wordt op Facebook. worden dit, wordt deze protesten, huidige protesten, worden dus helemaal niet, niet uitgebracht.
1: Gecensureerd, zeg je
5: dan? Uh, wow. Denk het. Er zijn mensen uh, zelfs op Instagram, als, als je de, de, de films uh, verspreidt van mensen. Die op straat doodgaan of afgeslacht worden, vrouwen die geslagen worden. Als je die films op Instagram uitbrengt, uh, worden door de Instagram zelf verwijderd. met de melding um, dat dat een, een film is wat, wat tegenstrijdig is met hun normen en waarden. Dus het wordt, hè, uh -huh. het wordt verwijderd. Ja. Dus de grote vraag is: wat is er gaande? Wat is er letterlijk gaande? Waarom laat Facebook of Meta. Hè, als we over Facebook spreken, spreken van, van Meta. Waarom uh, laat Facebook de wereld dit niet zien? Waarom worden deze protesten geen wereldnieuws? Mm -hmm. Wat
1: valt jou op als je die filmpjes binnenkrijgt
5: of ziet? Agressie, pijn. Uh, de zedenpolitie die. de politie die op zijn eigen volk schiet. Dat is hartverscheurend. Dat is pijnlijk. Dat is uh, iets wat je. ...niet kunt voorstellen. Als je je broers en zusters op straat zien afgeslacht worden... ...dat is uh, pijn.
1: Ja, wat zeggen jouw familieleden in, in Iran over wat er nu gebeurt?
5: Uh, ernstig. Mijn uh, schoonbroer en zus uh, en andere familieleden hebben het van nabij gevolgd. Die zijn uh, elke dag op straat geweest, elke dag geprotesteerd... ...elke dag de filmpjes wat ze zelf meegemaakt hebben uh, gepost... Um, Elke dag aan ons gevraagd, wees onze stem. Laat de wereld het horen. Laat het Westen zien wat er gaande is nu in Iran. Dus.
1: En jij was vanmorgen alvast een stem van dat verhaal. Massa, het is een schuilnaam niet ontoevallig gekozen. Dank je wel om hier bij ons te zijn.
5: Dank je wel, Dennis. Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1 ik weet niet hoe het bij u in de buurt zit, maar als ik de afgelopen dagen s'avonds ben buitengekomen, het wordt al wat kouder, sneller donker, dan ruik ik overal brandhout. De stovende kachels gaan massaal weer aan door de hoge gasprijzen. En blijkbaar zijn er ook malafide houthandelaars die zich daarop storten. Rien Emery, van onze redactie, goedemorgen. Goedemorgen. Rien,
4: malafide houthandelaars, wat zijn dat? Het zijn zelfs geen houthandelaars, het zijn eigenlijk gewoon oplichters op internet die een valse webshop aanmaken waar je zogezegd brandhout en pallets en andere brandproducten kan bestellen. Maar als je dat doet en je bestelt ze, dan ga je ze nooit geleverd krijgen en je bent gewoon je geld kwijt.
1: Ja, het ziet er heel echt uit, het lijken houthandelaars zoals elke andere, maar toch, toch zijn het oplichters. Hoe kan je dat herkennen? Heb je daar tips voor?
4: Wel, ga zeker niet af op de kwaliteit van de website ofzo, want uh, de neppe webshops zien er soms professioneler uit dan de websites van de echte houthandelaars. Okay. Dus dat, dat is het eerste. Um, een paar dingen waar je op kan letten is twee grote dingen eigenlijk. Eén is de prijs. Oplichters zullen altijd een te aantrekkelijke prijs aanbieden. Een prijs die te goed is om waar te zijn. Dan is het ook meestal ook niet waar. Het tweede waar je op kan letten is de vestiging. Dus um, ga altijd op zoek naar een adres op de website. Um, als er geen adres staat, is dat al een beetje verdacht. En geef het ook eens in, in Google Maps. Ga eens gaan kijken als er een adres staat, van klopt dat adres wel? Want men durft ook gewoon een vals adres opgeven. Uh, ik zag één valse website onlangs passeren, ik ging naar de website toe. Daar stond een adres in Somleuze, ergens in de Ardennen. Maar als je het intypte in Google Maps en je ging in Street View kijken, dan bleek het gewoon een huis te zijn en helemaal geen houthandel. Okay. Nu, er zijn nog, nog veel meer tips te vinden op, uh, op Safe on Web.
1: Ja, Safe on Web, dat is de website van de overheid die alle burgers op een snelle manier wil informeren, ook advies geven natuurlijk over veiligheid op het internet, phishing, dreigingen. En ze merken daar dat die fishers de actualiteit over de energieprijzen op de voet volgen. Dit is Katrien Eggers van c web
2: Bijvoorbeeld nu is er veel te doen geweest rond die energiesteun. En bijna de volgende dag zagen wij phishingberichten opduiken rond precies die energiesteun. We zien dus voorbeelden die van Engie of Fluvius lijken te komen en die dus mensen aanmoedigen om een energiesteun aan te vragen. De berichten komen heel serieus over en zijn overtuigend en ze moedigen mensen aan om op een link te klikken om dan hun gegevens achter te laten om dan in aanmerking te komen voor die premie. Maar dat is natuurlijk vals.
1: Jarien, of het nu gaat over, over energiesteun, over premie, premies over facturen. Die fischers, die zijn uit op ons geld. Hè. Hoe kan je vermijden dat je in de val trapt?
4: Wel, altijd eerst onderzoeken van waar de e-mail komt. Als je bovenaan in de header van je e-mail kijkt, dan zie je het afzendadres. En dat moet een officieel adres zijn. Pas op, men doet vaak alsof het een officieel adres is. Men zet daar uh, vertrouwenwekkende woorden in. Maar de echte adressen die staan vast, en kan je altijd terugvinden op de officiële websites van de overheidsinstanties die voor die premies zorgen. Dus dat kan je checken. Laat het zeker eens zien aan iemand anders euh, als je zo'n e-mail krijgt. En voornamelijk als je gevraagd wordt om bankgegevens of om paswoorden of, euh, of zelfs om je telefoonnummer, geef dat niet door. Dat is nadat nou, dan... je op een
1: link geklikt hebt, hè.
4: Ja, je, je, vanuit de e-mail is er geen probleem, maar als je op een link klikt in de e-mail... ...en je wordt afgeleid naar een website, is het vaak van... Ah, ...hier moet je gewoon je bankgegevens ingeven en dan storten wij die premie. Maar natuurlijk met die bankgegevens die je ingeeft... ...en vaak ook met je telefoonnummer dat men heeft... ...belt men je dan op nadien en doet men alsof men van de overheid is... ...en moet je dan paswoorden geven of bankcodes, etc ...en zo, zo ben je uiteindelijk soms nog veel meer geld kwijt.
1: Ja, want effectief, dat gebeurt nooit... Hè, ...dat de overheid of de bank je belt om die gegevens door te geven. Valt er zoiets in je mailbox mag je dat altijd mailen naar verdacht.safeonweb.be en ga zeker niet over tot het doorgeven van die gevoelige informatie. Denk toch eens twee keer na. Rien Emery, dank je voor je tips. Oh, het veler. Wat hebben we weer veel bijgeleerd tijdens dit Uur van de Waarheid over malafide brandhoutverkopers, over Iran social media en ook dat ons baken in tijden van onbetrouwbare informatie lode rules niet in de voetsporen wil treden van Darth Vader. Meer straffe verhalen en podcasts ontdek je op VRT Max en dat is geen...
5: Fake news, fake news It's never been an innovation that's so easy to do They used to be lies, now
1: they're alternative truths. So
5: if you fake it with me, I'll fake it with you. Yeah.